0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Han så venninnen sin bli skutt rett foran sig. Hun satt i halvannen time og så bestevennen blø sakte i gjeld. De overlevende etter terroren på Utøya bærer med sig grufulle vi minner. Hvordan har de det nå, snart seks år etterpå? Og har de fått den hjelpen de har hatt behov for? Velkommen til Eko. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen. Ja, det er snart seks år siden terroren på Utøya. Hva slags hjelp har Utøya-offrene fått, og hvordan har den virket? Rapporten om hjelpen som Utøya-overleverne har fått legges fram i dag.
2: Det har også kommet meldingen om at en man utgledd som en politimann har løsnet flere skudd på Utøya i Buskerud, og det er der hvor det pågår et stort AUF-arrangement med over 700 personer. Man aner ikke om dette har noe sammenheng med, med disse bombeeksplosjonene i Oslo sentrum. Vedkommende som hadde legitimert sig som politimann da han skulle fraktes ut i øya. Han opplyste, seg, opplyste at det dreide seg om en rutinesjekk i forbindelse med terrorangrep i Oslo. Men plutselig så hørte folk altså masse skyting og folk måtte løpe og gjemme seg. Det ambulanser med blålys. De er nå samlet her på Sundvallen. Politiet har gjort seg klar til å komme seg over på øya har tatt på seg skuddsikre vester og eh, har fått en båt i vannet så vidt jeg kan forstå. Om
0: en man kan vise så mye
3: hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen.
1: Adrian Prakon, du var den siste som Anders Bering Breivik skjøt på Utøya før han ble arrestert. Hvordan har du det i dag?
0: I går det veldig mye bedre, eh, sagt, men sikkert har jeg klart å bygge opp livet til i fall tilnærmet det det var eh, før hendelsene. Veien ditt har selvfølgelig vært eh, lang og krevende, men eh, det er i hvert fall eh, både betryggende eh, og, og ganske eh, godt å vite at eh, nå går det igjen vei fremover.
1: For kledd som politi tog Breivirk livet av 69 mennesker og såret 66, og til, til sommeren så er det seks år siden altså, det skjedde. Og Grete Dyb, du har ledet dette arbeidet med rapporten der 261 overlevende er intervjuet. Hvordan har de
2: det i dag? Altså, det er jo mye som, faktisk sier her, at det er en lang vei. en lang vei tilbake til normalitet. Og de har trengt mye hjelp, og de har trengt god hjelp. Og noen har fått det de hadde behov for, og andre har vært frustrert og syns at de har ikke blitt møtt med den hjelpen de trengte. Du er forskere og psykiater ved
1: Nasjonalt kunskapscenter om vold og traumatisk stress. Hva slags hjelp ble overlevende
2: tilbudt i tida etterpå? Altså, det aller første de ble tilbudt, var jo det som krisetimen i kommunen skulle stå for. Det skulle jo være en umiddelbar hjelp. De skulle aktiveres med en eneste gang og de skulle ta kontakt med de som overlevde og familien deres umiddelbart og gi information om vad de kunne bistå med. Skulle også tilby dem et personlig møte. Nå er det veldig mange kommuner som er involvert i dette hjelpeapparatet da, som de trengte over 120 stykker tror jeg og det er klart at det varierte hvordan dette fungerte. Men tross alt så kommunen kommunene allerede på pålegg om å ha katastrofplaner klare så de aller fleste greier jo å etablere kristimer raskt.
1: Det er en overveiende ung gruppe mennesker det er snakk om her, og mange, Lars Veiseth, krisesykiater og behandler av mange av de som overlevde terror på Utøya. Hvordan har dine patienter det i dag?
3: Det har jo stort sett gått i riktig retning, det litt spesielle med de to store grupperne som ble rammet 22. juli, både i regjingskvartalet var jo at de hadde henholdsvis yrkesutøvelse eller skolegang som krever veldig mye konsentrasjon og hukommelse. Altså de har ikke manuelt arbeid, og posttraumatisk stress forstyrrer konsentrasjonshevn, derved også hukommelsen. Så der var det spesielle utfordringer som gjorde at utslagene, når det gjaldt prestasjonshevnene, så ble større enn det pleier å være etter katastrofer.
1: Er det mange som vil trenge hjelp lenge?
3: Nei, jeg syns egentlig at dette har gått som man kunne forvente. Det som har overrasket meg litt, det var at helsevesenet med en del unntak ikke helt forstår forskjellen på politisk vold og annen kriminell vold. Slik at, sånn som Prakon begrep det, ikke under angrepet, for han visste jo ikke da det var terror, men han... Som aktiv i AUF, så, så forstod han at dette ikke bare var et angrepp på han og de på utøya, men et angrepp på Norge. Men andre av disse ungdommene, uten å har bedt om det, også bli deltaker en veldig viktig samfunnskamp, fikk altså et element av mening, ikke sant? Og det kan hjelpe deg å gjøre deg sterkere. Jo viktigere sak du er involvert i, jo mer tåler du. Det aspektet synes jeg nok kunne vært fremhøvet noe mer. Ikke det at det skal gjøres til soldater som slåss for oss, sant? men det blir jo rammet i stedet for oss. Og, og da kan vi in på kanskje også at, de, at vi rører ved et sånn heldig prinsipp om at alle skal ha lik tilgang til helsehjelp. Det kan være at de som risikerer livet for oss, altså soldater og terroroffere, bør ha... Skal vi si samfunnets oppmerksomhet og kanskje enda lettere tilgang til hjelp. Fordi de har, som sagt, de har blitt rammet på vegne av fellesskapet.
1: Adrian Prakkmann, du fikk en skuddskade i skulderen og nakken. Og du ble utskrevet fra sykehuset i august, 2011, knappe to uker etter skyttinga. Hva slags hjelp fikk du rett etter det? Eh...
0: Um... Jeg fick tillbud om hjelp både på sykehuset. Den hjelpen fikk jeg samme dag som jeg skulle flyttes fra Ringrike til det lokale sykehuset i Skien. Så da takket jeg nei til det med tanke på at da skulle jeg følges opp i Skien. Dette gikk kanskje ikke helt etter planen. Så det ble litt å falle mellom Berken og Ven, hvor kriseteamet trodde sykehuset skulle ta ansvar mig meg, og motsatt jeg søkte uh, nærhet, jeg søkte å være med de andre brørte, så dagen etter jeg ble skrevet ut av Sykehuset var jeg i arbeidet igjen. I AUF? I AUF, ja. det stemmer. Uh, og noe av det første uh, var jo å, å um, bistå til, uh, til uh, de etterlatte med både begravelser og, og delta på det også. Selvfølgelig, men også skulle man jo drive valgkamp etter det. Så det gikk jo fra ett kaotisk, sjokkert kontor til et kaotisk valgkampkontor. Noe som er utrolig givende, altså i en valgkamp å delta og føle en tilhørighet i et fellesskap. Men etter valkampen så ble dagene tyngre og tyngre, og 10. oktober var det vel, så, så fikk jeg ut den første sykemeldingen
1: og da gikk det ikke så bra.
0: Det var først og fremst en kamp å få sykemeldingen, fordi fastlegen forstod ikke helt alvoret eh, om hvorfor jeg trengte denne sykemeldingen. Eh, så jeg måtte faktisk ha med min eh, søster, som også er lege, til fastlegen, eh, for hun kunne da eh, forklare, eh, kanskje på et mer faglig språk, hvorfor jeg trengte å ta en liten pause. Denne pausen ble jo heller ikke fulgt opp på noe eh, vis, altså annet en eh, forlengede sykemeldinger, så det var klart at jeg ble overlatt i stor grad til meg selv, og det var vel noen måneder etter det igjen at jeg fikk en psykolog på plass. Det jeg følte var litt rart kanskje i den situasjonen er når du går fra et, en jobb som tar mestparten av dagen din til å sitte hjemme, rett og slett bare være hjemmeværende. Og den eneste hjelpen du får er litt pirking i vepsebole tre kvarter i uka. Det, det var litt, litt vanskelig oppfølgingssystem som gjorde at det rett og slett gikk hver og være en periode der.
1: Og det gikk da nesten halvannet år også før du fikk ordentlig hjelp, og det skal vi snakke litt mer om. Men jeg må tilbake litt til Grete Dyb, fordi at det Prakon sier om at de ikke nå det helt gjennom til fastlegen, det går igjen i denne rapporten også. At det er en del av de overlevende som sier at det de virker som fastlegen ikke helt skjønte hvor alvorlig det var, at de hadde ikke kompetanse på det.
2: Det är riktigt det er det fler som säger och vi har ett gott stycke att gå när det gäller att bygga kompetens i hälsoväsendet på vilken psykisk hälsohjälp som trängs att det slika händelser. det är ju så förligen varierande vad en stor grupp vem som tränger mycket och vem som tränger lite. Men det som alle tränger det är att de som ska hjälpa dem förstår och har insikt i vad slags reaktioner som är väldigt vanliga.
1: Varsås kompetens hade det i helt att för att hjälpa i sån situation då tänker jag också vad vad slags erfaringar har man med sån typ av upplevelse och trauma var det helt at någon förberett på det?
2: Nej, du kan säga si att kristeamen, de är väl ganska gott skolierade i att ta kontakt med familjer efter dödsfall för exempel, efter självmord, efter trafikolyckor. så de har nog nog kompetens på familjekriser. Eh men de har jo aldrig kan du se si, tatt vare på terroroffer og forfør. Mm. Uh, og det krvde jo, at de satte sig in i situation og prøvde så gåt de kunne og få oversikt og over hvad vadt var det, det handler om, og hvordan de hadde det. Det som mge mennnes serie at det er de som øde for stå de har de väldigt stor tillit til. Så det handler jo også om holdninger, og å være åpen for at det de har opplevd er ekstraordinært, og da sette sig in i hva en ekstraordinær situasjon faktisk handler om. Så så vanskelig er det jo ikke, men det handler mye om holdninger, og vad man egentlig er villig til å tilby. Og det som det etterlyser er jo fleksibilitet, proaktivitet, og at de har en kompetanse som er gyldig. Og det er jo akkurat de tingene helsevesenet strever med hele tiden, og ikke minst i disse akutte krisesituasjonene som disse var i.
1: Men hvor mange var det av de som var på utøya som
2: har tatt imot hjelp, og hvor mange var det som ikke benyttet seg av tilbudet? Altså, veldig mange fikk hjelp. Nesten alle ble kontaktet av kristimen på en eller annen måte, og åtte i procent cirka de som vi var i kontakt med då. de sa också att de hade fått en kontaktperson i kommunen som skulle vara en, en person som skulle vara där för dem hela det första året och sørge för sånn som Adrian säger att man inte faller mellan stolor för exempel, liksom, och att hjälpen är där över tid när man trenger den. Men, Men de som klarte sig att de klarte sig utan hjälp
1: vet man hur de hade det efterpå?
2: Nej, det det de säger att det var väldigt svårt att komma in igen. Det de sier at jeg skjønte ikke før, etter rettssaken for eksempel at jeg trengte hjelp, og da var alle dører lukket. Da hadde man rigget ned og var ikke i stand til å som egentlig var tenkt i utgangspunktet. Så klart var rigget ned hjelpen i kommunen alt for tidlig. Det var bare halvparten som hade kontaktperson etter et år, og det var jo da den faktiske hjelpen virkelig trengtes. Men vet man hvorfor da denne hjelpen forsvant? Ja, jeg tror man hadde vel ett utgangspunkt som var väldigt optimistisk da, på at dette var ungdommer, og vi hade lite kunskap om hvordan de grejde seg i en sånn situasjon. Vi så på skoleskytinger og andre episoder som kunne ligne, og helstekter at de ut med råd om at de skulle ha kontaktperson i et år. Det vi vet i dag, så er det helt klart at det burde stå tre år i den anbefalingen minst.
1: Adrian Prakon, du ba om en type hjelp som du ikke fikk en med ved Modumbad, og det skurte og gikk i halvannet år. I jula 2012 så ble du akut innlagt på psykiatrisk sykehus. Hvor dårlig var du da?
0: Det var uh, ganske ille. Jeg uh, la meg selv frivillig inn uh, og kontaktet uh, dem selv, uh, fordi jeg var... Ganske oppvist om at hvis jeg ikke gjør noe med dette selv nå, så, så ville jeg bli nummer 78. Da var jeg ikke i stand til å kunne holde meg selv oppreist lenger, og det var heller ikke et godt nok apparat rundt meg til att ta mig imot, og særlig etter at det hade sett frem til en, en vedvarende behandling for dette her, for å kunne styrkes og for å kunne komme meg opp igjen så var det nødvendig å bruke ordet selvmord i helsetjenesten, og det har en effekt til å i, i gangsette en delting. ting.
1: Lars Veiseth, psykiater. Vi kaller jo sånne som Adrian Prakon for heldig. Han overlevde terroren, og du har da behandlet flere som Adrian. Er det så sånn at de overlevende også, at de føler seg heldige?
3: Oi, her hadde jo Adrian også en tilleggsbelastning, fordi han som leder i AWF hadde jo rekruttert mange til Ute, ja. og de sorgreaksjonene han beskriver her, de kommer jo i tillegg til reaksjonene på hans egen dødsfare, og sorg og reaktioner på overlevelsesarter, de forsterker hverandre, så det øker nok belastningen. Til helsevesenets, unnskyldning kanskje jeg må si, at helsevesenet får jo daglig erfaring med livsrundens sykdom og naturlig død, og ulykkesdødsfall. Men ondskap, altså at noen, och ren ondska vill döda dig, är inte sant? För det du gör i jobben din i regnskvartalet eller för att du är medlem av då. Det må vi nästan tillbaka till krigen för att ta in över oss. Och det tror jag kan kanske förklara lite att det är helt speciellt med en valla altså, som har en så ehm vi se si, uttryckligt ondska. det kan være svårt för någon att vara att ta in över sig, är inte sant?
1: Jeg vet at, at du, da, du ønsker å sammenligne det litt med, med krigsveteraner, det de har opplevd, at det er en del likheter der, og du bruker jo de ordene også, men, men la oss bare, vi skal forstå litt av det som skjer etter en sånn hendelse, hva det gjør med et menneske. Dere kaller det PTS, posttraumatisk stress. Hvordan er det syke sinne, hjernen, belaster bl seg av altså, sånne opplevelser?
3: Hjernen superkommelse av alvorlige trusler mot liv, og det er tre gode grunner til det. Det ene er at det ikke skal glemmes. Det er lurt å huske farlige ting. Det andre er at når dette repeteres, så er det fordi du skal tvinges til å lære. Altså. Og det tredje er at du kan ikke gjennomarbeide sånne påkjenninger mens de skjer. Derfor er hjernen vår laget så sånn at det kommer tilbake til deg i form av mareritt eller gjenopplevelser, og det er også en forsinket mestring, slik at hjernen kan også følelsemessig bearbeide. Det er en veldig viktig tillpassningsreaktion, men selvfølgelig kan det ødelegge søvn, og det kan ødelegge dagen inn fullstendig, ikke sant? Men det å se på dette også som naturlig, og, og i det lange løpet da, i beste fall styrkene, ikke sant? Læring på opplevelsesplanet, som heldigvis få av oss får, det kan gjøre det lettere å tåle dette, at det får mening altså, og en god forklaring. At man ikke føler sig syk eller annerledes enn andre, men det er en nødvendig reaksjon som har ganske stor risiko for at du får en svekket helse og utøvende en periode.
1: Adrian Prakon, hvordan var det denne posttraumatiske stresset virket dig? deg?
3: Den følelsen fra
0: på en måte å tro at man skal kunne klare det, til å faktisk innse at dette her er litt vanskeligere enn først antatt, det kom som et godt stål mot meg, altså umulig å stoppe. Og en følelse som man var både deprimerende, men svært vanskelig å takle, at, den faktisk, at denne hendelsen lot meg utvendig bli såpass vekket for en periode. Mm. Så det var noe det som var tyngst å bære sånn sett. Men er det
1: bildene av det som skjedde som bare er der hele tiden?
0: Dette er jo på en måte den dagligdagse balansen men nettopp at det begynner bildene, begynner nattesøvnen svikte så går det utover dagen og går dagen så begynner man å miste litt selvfølelsen og på en måte viljen til å holde seg selv oppreist. Og dette er en ball som begynner å rulle og hvis den ikke stoppes i tide så blir dette større og større problemer som tar lengre og lengre tid å løse. Så det var en, en definitivt en vanskelig følelse å jobbe imot.
1: Lars Veiseth, dere psykiatere er jo svært opptatt av at det går an å leve godt efter sånne hendelser, og komme sig videre slik at denne opplevelsen blir en erfaring, og ikke en plage da resten av livet. Men vad skal till for at det blir sånn?
3: Ja, um, altså man kan nok i beste fall greie seg uten profesjonell hjelp, men jeg tror det er en absolut forutsetning at du deler dette med eh, en eller flere andre, og på en sånn måte at du får anledning til gå tilbake og tenke de tankene du ikke kunne tenke ut, og de følelsene du måtte undertrykke, ikke sant? Det beste kriterium vi egentlig har på at, at man har lagt det tilbake seg, at man er i stand til å fortelle en sammenhengende historie, uten hull og uten å bli overveldet. Og har man et godt nettverk som håller ut da, og våger selv, så kan nettverket nok langt på vei erstatte prosjonell hjelp. Men en høy andel vil nok føle seg tryggere i helsevesenets hender, også fordi blant annet de forklaringene jeg ga nå, er jo ikke noe som mennesker har kunskap om, ikke sant? Altså hvorfor er dette naturlige og hensiktsmessige reaksjoner? Det, det er nok noe som denne, så å si, utdanningen, altså man skal bli ekspert på sin egen opplevelse, ikke sant, og, og tilstand. Så det trenger ikke være behandling, det kan være god informasjon, altså og så får man se etter at den er gitt om eh, behandling. Men jeg, jeg mener at det skal være veldig lett for disse å ta kontakt med en eller flere personer med en tillit til helsevesenet. Fordi min erfaring er at hvis du vet du har lett tilgang, så våger du også mer selv.
2: Grete
1: Dyb, hva skjer med overlevende som fortsatt
2: sliter? Nei, nå er de overlatt til det vanlige hjelpapparatet. En del av dem sier jo det at nå hadde det problemer igen og da når jeg tog kontakt, så vips, og så var de redde til å ta meg imot. Andre de ble satt på venteliste sammen med alle andre som trenger psykisk helsehjelp.
1: Men hva synes du om det da? At de faktisk må stå i psykologkø sammen med ja, jeg, alle de andre som
2: sliter og trenger hjelp? Jeg synes, det, jeg synes det er ille, fordi at vi vet at det kan hjelpes, og at det er en väldigt forståelig og veldig forklarelig grunn til at de har disse symptomene. Noen ganger, som Lars Tisø, er det bare informasjon og forståelse selv av hvorfor disse symptomene kommer. Det kan være nok til at de greier å mestre mye av det selv.
1: Jeg tenker hver gang man er da, bli påminnet om det, og på alle de historiene som jeg har blitt fortalt, så tenker jeg at det sånn, har vi ikke helt har tatt innover oss hvor traumatiserende disse opplevelsene var å sitte da og, og se på en venn som blør ihjel i en annen ja. time, mens du selv forsøker å ikke puste for at du ikke vil bli hørt. Hvor syke mange da, var rätte på har inte vi eller har ikke hjälpa prata heller skönt
2: det helt. En god del av hjälperna skönjer ju det väldigt gott att ha god kompetens att ge god hjälp, men vi har exempel på att hjälpare med väldigt god utdanning och väldigt god erfarenhet i bunn har sagt ting som att nu måste du skärpa dig och då snackar vi om hösten 2011 redan. Eh och det är klart att det det och bli mött med oförstånd och bli møtt med en snev av forståelse for situasjonen. Det är en veldig ekstra byrde, særlig for unge mennesker som forventer at voksne hjelpeapparat stiller opp for dem.
1: Adrian Plakon, de siste to årene så har du klart deg ganske godt uten hjelp og i dag så er du jo fulltidsstudent men som du nå skulle trenge noen folk for hjelp eller støtte, hvor får du den?
0: Nei, det er jo et veldig godt spørsmål. Det jeg på en måte allerede har landet med et bilde av att at fremover er veldig lang men veien tilbake altså til det det var for bare 3-4 år siden, den er kort så det er klart at det er absolut avhengig av å føle en vis trygghet og det tror jeg er ikke bare en gang i, i, i denne uthørrapporten men, men alle som har behov for, for helsehjelp
1: har du noen kontaktpersoner da, i kommunen? Eller, eller? Her
0: nå er det kun fastlegen som jeg vet om. Uh, utover det så, så er det jo litt som Grete sier også, at det, det har fallet tilbake til det vanlige apparatet, og da er det fastlegen som er uh, det nærmeste å gå etter.
1: Men skulle du ønske da at de var mer aktive og si til deg «Hei, går det? Vi er her». Ønsker du deg det?
0: For så vidt så gjør jo det. Problemet siden altså terrorhendelsen er at vi hele tiden har blitt distansert som en unormal hendelse, og hele tiden har blitt putta i en unormal kategori, noe som for så vidt er legitimt, men som for vår egen så ønsker vi å være mest mulig normale hele tiden. Så det å tilhøre et normalt hjelpeapparat er for så vidt veldig godt å høre at nå er vi på det nivået igjen, men samtidig så er det jo en ekstraordinær hendelse det som gjør at det kan til tider være behov for ekstraordinær hjelp.
1: Psykiater Lars Aveseth, du sammenligner utøyaoverleverne litt med soldater da. Vi vet jo at soldater som er trent i krig kan få reaktioner genom hele livet og opplevde å bare sette et menneske bli drept. Er det ikke bare å det? Sette av en utøya post i helsebudsjettet og la det koste det det koster å ha en beredskap som kan være til hjelp når Adrian og de andre trenger det? No, som
3: sagt, hvis man rammes på veiene av fellesskapet, så synes jeg man må ha grunn til å Rask og god hjelp og lett tilgang. Gjerne i form av en utstrakt hånd. Jeg vil også følge til at det var en nødvendig samfunnsreaksjon fra, fra Norge etter terroren, som nok også har gjort det for de rammede. Og det var disse ideelle fordringene med rosetog og åpne grenser, ikke sant? for å unngå i den fellene at vi skulle la reaksjonen på Breivik bli bestemmende, sant? men det gjorde nok at de rammede, og de som hadde mistet sin nærmeste, de som hadde lemmelesset for livet, hadde problemer med sitt rødglødende sinne, altså. og til og med hat, sant? som var ganske godt berettiget og som ville vært helsebringende. Det fikk
1: ikke lov til å det?
3: Ja, de prøvde liksom å leve til en del i hvert fall, til ideelle fordringer, og kanske de følte til og med at det var litt primitivt da, å, å prøve å bli kvitt etter sinne i stedet for å leve det ut, og det er også en lærepenge. Vi burde vært tydeligere overfor samfunnslederne på å gjøre et unntak for de rammede når det gjelder det å leve opp til ideelle forudringer.
1: Adrian, hvis vi tenker da at vi kunde sette av en egen pott det dere, og i hvert fall kunne gi dere et telefonnummer dere kan ringe, hva hadde det betytt for dig, hvis du hade hatt et telefonnummer i lomma de alltid, og i hvert fall vite at? Det var en der som tog opp telefon visst skulle ha behov for det?
0: Det hadde definitivt vært et stor hjälp Har man et apparat å folde på och en trygghet, så törr man mer. Og det tror jeg er særdeles viktig for veldig mange av de som fortsatt ikke er helt trygge på sig selv och ikke helt trygge på sin egne følelser och fortsatt kanske frykter tilbakefall og i hvert fall ha dette telefonnummer, Det er i hvert fall en ting med, med et sånt telefonnummer. Det burde være å være... Det var svært viktig. tror jeg, er at det bør være da styrt nasjonalt fra. Eh, altså at det bør kunne fanges opp, eh, særlig nå som kommunene har trappet ned, og det er vist at det har vært ulikt behandlingstilbud i kommunene, eh, så så bør det være noe som eventuelt staten kan koordinere, eh, slik at man er sikker på at alle får å ha rett
3: til akkurat den samme hjelpen.
1: Lars Veiseth, burde vi kunne tilby noe sånt?
3: Ja, her bør kvalitet og lavterskel være stikkord.
1: I etterdyb, må vi forstå at veien tilbake for disse som overlevde utøya, den er lang?
2: Den er lang, og selv for de som sier at de har hatt relativt få reaktioner og symptomer, så sier det helt klart at det har endret livet deres betydelig. Og det er jo det som er kampen her da, det å komme tilbake til et normalt liv hvor denne hendelsen til slutt blir et vondt minne og ikke et åpent blødende sår som du hver dag kjenner på. Og, og det er en lang kamp, men det som er i hvert fall en kanskje en mer positiv tilnærming her er jo at man har fått dette på grund av en hendelse. Det er en normal reaktion den normale reaksjonen og de problemen du får knyttet til det ikke blir håndtert, så kan det utvikle seg til sykdom. Man må forstå at det er veldig mye uhelse som kan oppstå i kjølvannet av en sånn hendelse mange år etterpå. Så det er både det beste, og det riktigste, og det billigste også. Og det billigste. Mm. Og det har jeg lyst til å si er at jeg har, ikke, jeg har ikke sett noen regnskap på hva det tar kost av samfunnet å riktig helsehjelp. Men det tror jeg er minimalt i forhold til det store helsebudsjettet vårt. Så dette her handler ikke om penger. Takk skal dere ha. Professor i psykiatri ved Nasjonalt
1: kunnskapssenter og den som da har ledet arbeidet med denne Utøya-rapporten, Grete Dyb, krisesykiater og professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Lars Weiset og ikke minst til Adrian Prakon, student og overlevende fra Utøya.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.